0: Einen wunderschönen Buongiorno und herzlich willkommen, Champs. Schön, dass ihr da seid. Zu meinem, zu eurem, zu unserem Allerlieblings-Podcast. Ihr wisst das, ich weiß das. Und auch... Herr Mack weiß das. Noch nicht, aber er wird es gleich wissen. Ich habe nämlich bei mir sitzen und das ist, ich habe mich, das klingt jetzt fies für alle anderen, die jetzt schon bei mir waren, aber ich habe mich lange nicht mehr so auf ein Interview gefreut, äh, wie auf dieses. Ähm, ich glaube, ich habe mit wenigen Menschen in den letzten drei Wochen so viel Kontakt wie mit ihm. Ähm, woher das kommt, werde ich gleich auch erzählen, aber bevor ich das mache, sage ich natürlich erstmal herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Hallo Flo.
1: Hey, das ist ja voll die Ehre. Was für eine Einführung. Jetzt, nachdem ich deinen handgeschriebenen Brief bei mir zu Hause habe, darf ich als Gast in deinem Podcast sein. Ja. Ich gebe zu, ich habe noch nie angehört.
0: Ja, ist gut. Ich auch nicht. Ähm. <lacht> <lacht> tatsächlich höre ich meine eigenen Folgen nicht. Das wäre auch irgendwie weird, oder? Ich habe das Interview doch geführt. Ich weiß doch, worüber wir geredet haben. Ja, ja, genau. Ich höre meine eigenen Folgen nicht. Ähm, nee, tatsächlich, ich habe dir Brief geschrieben. Ja. Das, ich habe wirklich lange keinen Brief mehr geschrieben, aber mich überkam das. Und ich ja. werde auch gleich ein bisschen erzählen, warum. Es wird ein kurzer Monolog, kurze Einführung zu dir, weil das ein bisschen, ich muss ein bisschen ausholen, ähm, weil es nicht so dieses ganz klassische ähm, 0815, ey, ich finde dich cool, dass man ein Interview führen, Podcasting ist, sondern weil das für mich so ein richtiges, ja, so ein richtiges Herzensding geworden ist, dich hier einzuladen. Also, du bist, und das sage ich jetzt so, und das steht auch jetzt mittlerweile in deinem Instagram-Bio, Mr. Clubhouse Germany. Äh, alle, die jetzt zuhören, werden von diesem Clubhouse-Hype irgendwas mitbekommen haben. Die einen lieben es, die anderen hassen es. Ich bin jetzt seit ungefähr vier Wochen unglaublich aktiv auf dieser Plattform. Du bist schon ein ganzes Stück länger. Du bist, glaube ich, jetzt seit direkt irgendwie 1. Januar, also direkt Anfang des Jahres da. Erzähl uns gleich deine Geschichte, wie das dazu kam, weil ich allein die schon geil fand. Ähm, ich habe gerade nachgeguckt. Das erste Mal, dass wir miteinander geschrieben haben, ist tatsächlich vier Wochen her und da kam der Jonas Nagel auf mich zu und meinte so, ey, ich habe so, äh, so nächste Woche eine, so eine Runde ähm, Find Your Purpose, So, das wollte ich mal machen mit dem Flo-Mack und dann schickt er mir dein <lacht> dein aus, dann steht da so 30.000 Follower und ich so, wer ist dieser flo Mag? ich habe nie von diesem flo Mag gehört. Und dann sage ich so zu Jonas, weil ich weiß, Jonas, ne, der arbeitet so mit Vitali Klitschko, so der ist halt so voll im Game. Ich dachte so, ey, Flo Mark ist wieder so richtig der Underground-Star, der schon seit 100 Jahren die Influencer aufmischt. Auf welcher Plattform ist denn der so groß? Ja, auf Clubhouse. Ich sag so, wie, wie auf Clubhouse? Das hat doch gerade erst angefangen. Ich habe so 500 Follower, ich war schon so richtig stolz. Ja, das ist so, ich habe ich hab mit dem telefoniert, das ist halt so voll sein Ding. Ich dachte, das kann nicht sein. Und dann bin ich halt rein, habe so gecheckt, wer du bist. Ähm, und gemerkt, ey Mann, das ist deine Plattform. das ist jetzt wie gesagt, ungefähr drei oder vier Wochen her und du bist auch jetzt schon von 30k, die ich damals gesehen habe, auf, keine Ahnung, mittlerweile 54k oder so gewachsen. Das ist brutal, was gerade abgeht. Das ist ein ganz kleiner Teil der Geschichte. Ich möchte auch vor allem auf das eingehen, woher es kommt, weil das, was du machst, und das kann ich auch ablesen, ähm, du schreibst, I network with influencers to see how we can impact this generation. Und das habe ich sofort gemerkt, dass es bei dir viel tiefer geht als dieses klassische: ey, Ich habe jetzt eine Reichweite, ich habe Influencer, ich bin Influencer, das ist geil Scheiß. Sondern das kommt auf einer ganz anderen Ebene rüber. Ich bin ein großer Fan, jetzt schon in den paar Wochen geworden. Das ist so. Ich habe dich jetzt ja auch schon ein bisschen auch so, sag ich mal, anders kennengelernt, außerhalb nur vom Clubhouse. Finde es aber einfach unglaublich geil, was du machst. Habe einfach much love and appreciation für diese Arbeit. Ähm, nimm uns einfach mal irgendwo, egal wo du anfangen willst, nimm uns mal bitte auf diese komische, wilde Reise der letzten sechs Wochen deines Lebens mit und dann gehen wir danach darauf ein, was du eigentlich davor getrieben hast, als es das noch gar nicht gab.
1: Uh, <lacht> war so eine Einführung. Also gut. Irgendwann im ich glaube, November, Dezember, irgendwann habe ich zum ersten Mal bei irgendjemandem amerikanischem in seinen Stories irgendwas über Clubhouse gelesen. Und ich bin so ein Social Media Freak. Ich liebe neue Plattformen. Ich liebe überhaupt Neues. Und ich habe, ich glaube, ich habe im Dezember mir drei oder vier, vielleicht sogar fünf verschiedene unbekannte Social Media Plattformen runtergeladen, einfach nur, weil ich irgendwie Bock auf was Neues hatte, weil ich bei Instagram nie meinen Durchbruch geschafft habe. Ähm, dann, und dann habe ich gedacht, Clubhouse, das klingt irgendwie interessant, der hat mich da ein Sign-up gemacht, aber man kommt ja nicht rein, also man braucht in invite in only Dann dachte ich mir, hm, okay, keine Ahnung, habe das ein paar Wochen liegen lassen und dann habe ich das nochmal zweimal gesehen und dann 1. Januar, neues Jahr, dachte ich mir so, ich will die Plattform kennenlernen. Also bin ich durch äh, Internetforen gegangen, <lacht> gesucht nach irgendwie Clubhouse und dann bin ich auf einen gestoßen, der geschrieben hat, hey, ich habe noch fünf Invites übrig, ich verkaufe die. Und dann... <lacht> <lacht> wo ich jetzt jedem sagen würde, bitte kauft keine Invites. <lacht> das äh, genau das habe ich gemacht. Ich habe äh, ihn geschrieben. Der war richtig nett, richtig cooler Typ. Also ihr könnt das jetzt auch mal im Profil. Sieht man ja, von wem ich nominiert yeah. wurde. Kann man gucken. Der Typ richtig nett. Ähm, hat mir geschrieben, hey ja, aber bitte mach, kein, mach keinen Scheiß auf der Plattform, weil ähm, wenn du irgendeinen Scheiß machst, dann fliege ich auch mit runter. Ja. Ich so, ja, keine Sorge, ich will es dann nur auschecken. Habe, glaube ich, 15 oder 17 Euro gezahlt. Ähm, hat, war dann da drauf. Und ich bin einfach die zwei Tage nicht mehr runtergekommen, weil ich war in den es sind so amerikanischen Rooms drin, gab ja keine Deutschen. Ich habe immer wieder nach Deutschen geguckt, irgendeinen DJ gesehen, sonst niemand. So, Aber ach, wann war das? Das war um, die erste Januarwoche.
0: Ja.
1: Und ich war so, oh, wow, voll, voll geil, ich, ich liebe das. Meine Frau hat mal erzählt, ich so, hey, ähm, so während dem Kochen, irgendwelche Ohrstöpsel im Ohren, irgendwelche Talks von irgendwelchen Investoren, gerade Grant Cardone, irgendein typ, <lacht> der ich schon seit Jahren irgendwie ähm, immer wieder mir Sachen anhöre, hat dann halt so einen Raum, 300 Leute in einem Raum und ja, er hat dann halt ja. Fragen beantwortet. Und ich war so fasziniert, aber ich habe die Deutschen nicht gefunden und ich wusste, irgendwann kommen die Deutschen. Also habe ich mir überlegt, wo werden die Deutschen suchen? Und da dachte ich, naja, sie werden auf Instagram suchen, auf Facebook suchen und in der App suchen. Dann kann man die Clubs beantragen, also habe ich einen Club beantragt, habe das Formular kurz ausgefüllt, so hey, ich will irgendwas für die deutsche Community, habe das ganze Deutsch-Club genannt, dachte also, also man gibt ja nicht Club an, man gibt ja nur das Wort an. Und also ich Deutsch reingeschrieben und dachte, das kann man später ändern. Das ist so simpel. <lacht> da, genau, und dann, dann war es mal nichts. Ich habe ein paar Freunden erzählt, ähm, aber keiner war so richtig so, ja, es lohnt seine Sachen immer. Ähm, kann, es war tatsächlich niemand begeistert. Ähm, außer ich habe so einen Kumpel, der Ruben, der lässt sich gleich begeistern, der ist wie ich. Und dann habe ich den eingeladen und der hat noch zwei eingeladen. Und dann waren wir so vier, fünf Leute und dann durch den Doppelgänger-Podcast kamen so Donnerstagabend so 200 Deutsche auf die Plattform und wir so, oh, voll geil, ja. deutscher Raum. Wir waren da drin und es war voll geil. Und Freitagmorgen, also wir hatten auch schon die ersten paar Deutschen eingeladen und dann Freitagmorgen wurde mein also bestätigt. Hm. Ich so, ja, yeah, ich habe einen Club. Und dann sind quasi alle, die auf die Plattform gekommen sind, was plötzlich nicht mehr der Doppelgänger-Podcast nur war, das war natürlich eine große Gruppe, das war also die, ersten, die erste Welle, und dann ging es halt rasant schnell. Innerhalb von zwei Tagen sind die Leute geströmt und die sind dann in den Deutschclub. Dadurch haben sie mich als Admin gefunden. Und Instagram, clubhouse.germany. Hm. Und das war, glaube ich, das, Ach, Bild. das. hast du parallel angelegt. Genau, ich habe den Instagram-Account angelegt. Wir hatten drei Posts drin, die waren einfach noch recht lila und das falsche Clubhouse-Logo <lacht> haben wir dann alles raus Und dann hatten wir, wir hatten innerhalb von dem Wochenende, hatten wir 100.000 Profilaufrufe ähm, auf dem... Auf dem Instagram-Account, weil die ganzen Influencer eben haben uns alle halt markiert. Ist ja und, awesome. und die hatten natürlich alle Fragen. Keiner kannte die Plattform. Leute wollten rein, haben nach Invites gesucht. Das heißt, die erste Woche war ich eigentlich parallel auf Clubhouse, aber eigentlich nur in den DMs, privat und auf Clubhouse Germany und habe nur Anfragen beantwortet. So, wie funktioniert die App? wie komme ich rein wir haben dann ähm, Leute haben mir geschrieben hey ich habe drei Invites wieder frei dann habe ich Screenshots an andere geschickt dann haben die sich miteinander vernetzt also ich habe ich würde sagen ich habe in der ersten Woche bestimmt 300 Leute auf die Plattform gebracht nur indem ich die Leute miteinander connected habe und ja und dadurch war aber das coole dass natürlich die Leute, die am Anfang kamen, waren ja wirklich die viele Influencer, viele ja. ähm, Text-Szene und so, die, so die die den Riecher eben haben. Mhm. Und mit denen war ich halt von Anfang an gleich connected. Und habe dann tatsächlich die ersten jetzt fünf Wochen eine time von über 80 Stunden gehabt. <lacht> jetzt Woche. zum ersten Mal <lacht> 72 nur.
0: Ja, du warst richtig stolz. Ey, das, okay. Du hast mir die Geschichte ja so also ein bisschen gekürzt schon mal erzählt. Ähm, jetzt hören viele Leute zu, also vielleicht viele kennen auch Clubhouse noch nicht. Man muss dazu sagen, wir nehmen das Interview auf. Heute ist der 16. Februar 2021. Ich würde schätzen, es dauert noch ein paar Wochen, bis es dann online ist. Äh, das heißt, du wirst dann auch noch mal ein paar mehr Follower haben und die Reise wird noch mal ein Stück weitergegangen sein. Aber im Kern, und das habe ich halt auch erst nicht so richtig verstanden, ähm, du bist es heute zwar auch noch, aber ich sag's mal jetzt so überspitzt, du warst ein ganz normaler Dude, der einfach nur in Anführungszeichen zur rechten Zeit den richtigen Richer bewiesen hat und gesagt hat, ey, wenn das was wird, dann will ich halt dabei sein. Dann habe ich Bock, dieses dieses Clubhouse irgendwie mitzugestalten. Und jetzt bist du mittendrin und das ist tatsächlich so, wir haben gerade im Vorgespräch darüber gesprochen, ähm, wenn man wenn man die App sich jetzt runterlädt und wenn man Invite hat und man kommt drauf, dann werden einem Leute vorgeschlagen. Äh, people to follow. So. Und das sind halt Leute von wo dann die wo die App sagt der Algorithmus sagt von größtem Interesse für dich als Deutscher Österreicher Schweizer und ich weiß natürlich jetzt nicht genau bei wie vielen das ist aber ich weiß es eben wie gesagt ne, der, der Vater meiner Freundin selbst ne, mit 57 dem wirst du angezeigt so der folgt zwei Leuten mir weil Meine ich Zielgruppe. Habe. und ja genau es ist halt völlig egal wer die Zielgruppe ist sondern du wirst halt so einer derjenigen die <lacht> angezeigt werden das heißt du bist jetzt so komplett drin und jetzt machen wir bitte diesen Spagat machen wir den Spagat auf zwischen dem Flo der jetzt irgendwie mit seinen, ist ja egal, XK-Follower auf Clubhouse den ganzen Tag äh, Clubhouse gestaltet und dem Flo, der ja jetzt mit, du bist 32, du bist Familienvater, du hast ein Leben vorher gehabt, du kommst auch, das finde ich auch so geil, dein Background, also versuch mal den Spagat hinzukriegen. Ähm, was war denn dein Leben vorher? Was ist dein Leben jetzt? Es ist irgendwie so ein hybrides Zwischending Es ist eine total, total wilde Phase. Wie geht ja. es dir auch damit, mit all dem gerade?
1: Cool, ja, sehr spannend. Also zum einen muss man sagen, ich arbeite ja im Social-Media-Bereich, also ich bin selbstständig. Ich habe die letzten... Ich habe viel, schon viel gemacht im Bereich, aber seit, würde ich sagen, seit einem Jahr, einem guten Jahr, mache ich das Vollzeit, dass ich eben kleineren Unternehmen helfe, einfach ihre Social-Media-Präsenz aufzubauen. Das heißt, das ganze Thema Social-Media ist mir sehr vertraut. Daher ist es zum einen natürlich Glück gewesen, aber zum anderen bin ich auch nicht ganz dumm. Und ich weiß, wenn in Amerika ein Trend ist, dann dauert es nicht lange, bis es nach Deutschland rüberkommt. Und ich habe auf der Plattform sehr schnell beobachtet, ah, da ist was. Das, also entweder es ist ein Flop und die App schließt oder bei jemand Besseres kommt oder das wird das nächste große Ding. Und hm. ich habe mich dann bewusst aufgestellt. So, das heißt, dieses ganze Social Media, den kenne ich, mache ich gern, äh, liebe ich. Aber ähm, meine Geschichte ist eigentlich ganz anders, weil ich war zehn Jahre Jugendpastor. Also für die, die mit dem Begriff nichts anfangen können, das ist wie der Pfarrer in der Kirche, nur eben speziell für junge Menschen. Ähm, das ist eigentlich das, was ich zehn Jahre lang gemacht habe. Ich komme ja aus, man hört es ja aus dem Schwabenland, hinter Stuttgart. Und so diese Kirchengemeinde, in der ich Vollzeit angestellt war. Zehn Jahre, wir waren so eine, wir hatten 500 Mitglieder, circa 400-500 Mitglieder und 100, über 100 Jugendliche und junge Erwachsene, für die ich verantwortlich war. Das heißt, ich habe zehn Jahre lang von Jugendgottesdiensten ähm, bis hin zu ganz, ganz vielen einzelnen Gesprächen und Jugendliche begleitet, zu Missionsreisen. Wir hatten jedes Jahr krasse Sommercamps mit 100 Leuten in ganz Europa äh, organisiert. Ich habe Großveranstaltungen ähm, mitgemacht mit bis zu 10.000 Jugendlichen in Deutschland und überall in Europa eigentlich. So, Das ist so meine ganze, meine ganze Welt gewesen, zehn Jahre lang. Ich war viel international unterwegs, sehr vernetzt mit vielen Menschen. Und eigentlich ging es immer darum, so zum einen zu glauben raus, welche Verantwortung haben wir für die Welt, für die Menschen und jungen Menschen helfen, ihren Weg zu finden. Und ich glaube, das warum ich lebe, Menschen zu helfen, hat sich nicht geändert, ob ich jetzt, sage ich mal, hier in der Jugendarbeit lokal war oder ob ich jetzt auf Clubhouse bin, ob ich ein Familienvater bin. Ähm so, es ist das gleiche Thema an unterschiedlichen Orten. So würde ich mal das Spagat hinkriegen. So, es, es ist, Ich liebe einfach Menschen. Ich liebe Menschen und ich liebe das das Potenzial, Menschen zu sehen und irgendwie meinen Teil beizutragen, dass das hervorkommt.
0: Hm. Zehn Jahre lang. Also zehn Jahre sind erstmal insgesamt lang und jetzt aber mit 32, finde ich, sind zehn Jahre auch nochmal verdammt lang, ähm, weil das ist ein Großteil, das ist ein Drittel deines Lebens. Ja. Ähm, du kommst ja, das, das kann man da ja wahrscheinlich sich auch so ein bisschen zusammenreimen, eh äh, schon vom Background her dann aus diesem Bereich äh, der, der, der Kirche und habe dann damit ja auch aufgewachsen, ich stelle jetzt einfach Fragen, du musst ja nicht auf alle antworten, wenn du nicht willst, das stelle ich immer jedem frei im Podcast, man soll über das reden, worüber man reden möchte, was man eben teilen will. Wenn du da jetzt sagst, deine, und das so habe ich dich jetzt auch eben auch kennengelernt, so nehme ich dich wahr, dass es dir ein Anliegen ist, Menschen zu helfen, ihren Weg zu finden oder wie auch immer zu helfen, was hat denn dazu geführt, dass du jetzt nicht mehr da arbeitest, weil zehn Jahre sind zehn Jahre?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich die schnell und verständlich beantworten kann. Ich, ähm, ich glaube, ich bin jemand, ich bin sehr, sehr weltoffen. Also ich liebe es, Menschen kennenzulernen und über die Jahre habe ich Menschen aus ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen kennengelernt. Also ich sage es immer so, jetzt in dem kirchlichen Bereich kenne ich, ähm, habe einen ganz engen Freund, er ist anglikanischer so Priester in Kanada mittlerweile, ich war selber in der ganzen Pfingstbewegung unterwegs. So. Und ich glaube, für mich gab es irgendwann einen Prozess, dass ich das Gefühl habe, ich will, ich will, es klingt ein bisschen dumm, wenn man das sagt, ich will die Welt verändern, aber ich will meinen Teil dazu beitragen, dass in dieser Welt was passiert. Aber manchmal hat man das Gefühl, dass wenn man im kirchlichen Bereich ist, dass man sich so anfängt, um sich selber zu drehen. Also man hat seine Leute und seine, seine Community und das war Wahnsinn. Wir hatten also die, wahnsinnig starke und krasse Leute. so. Ich habe die Menschen geliebt und lieb sie nach wie vor. Ähm, aber es war immer sehr nach innen gekehrt. Also wir hatten so, ja, man hat so seine eigenen Probleme. Und für mich war aber so da draußen die Welt und Menschen, die, die, die mich vielleicht brauchen, wo ich merkte, da kann ich was beitragen. Und irgendwann war einfach so dieser Moment, das war innerhalb ging kürzester Zeit, wo ich Sachen hinterfragt habe, wo ich mich hinterfrag, hinterfragt habe, ist das, wie ich das lebe, die Art und Weise, wie wir auch Kirche leben, ist es das, wie ich das nochmal 10, 20 Jahre leben möchte. Also einfach, ich habe zehn Jahre lang das gemacht, den Job, und dann wird man so 30 und dann fragt man sich, will ich nochmal zehn Jahre meine ganze Energie, meine Zeit, mein Geld, alles da reingeben und passt der, der Einfluss, den ich habe und das, was ich bewegen kann, passt es dazu zu dem, zu dem was ich an Investment reingebe? Und da kam für mich dieser Punkt, wo ich gemerkt habe, nein, eigentlich nicht. Ich habe es geliebt und ich will die Zeit nicht vermissen und ich würde es sofort so wieder machen. Aber ich habe gesagt, ich will ich will raus in die weite Welt und ich will sehen, was kann da passieren. Und ich bin nach wie vor, es hat nichts von meinem Glauben verändert, also ich bin nach wie vor ein sehr gläubiger Mensch und ich beschreibe das immer so gern, ich habe zwei Kinder und ich glaube, die, äh, nee, die beste Voraussetzung für Kinder im Leben ist, dass sie Eltern haben, die sie anfeuern und lieben. Mhm. Eltern, die an sie glauben. Und für ja. mich ist das mein Gottesbild. Ich glaube an einen Gott, der auf uns schaut und der uns anfeuert. Und der sagt, ich habe dich erschaffen aus dem Grund und ich habe was in dein Leben gelegt. Und der da steht und mich jeden Tag anfeuert. Und jetzt sage ich, okay, diese Botschaft, die muss nicht in der in der Kirche bleiben, sondern ich kann damit draußen mein Leben leben. Und wenn das wahr ist, dann habe ich tatsächlich einen Mehrwert zu geben. Weil dann, mhm. wenn ich das glaube und es für mich funktioniert, dann funktioniert es für andere und das, das war so ein Prozess, auf den ich mich eingelassen habe, innerlich. Wir dann einen Schritt gemacht haben. Das war dann sehr spannend auch. Wir haben gekündigt, ähm, also ich habe gekündigt, meine Frau hat ihren Job gekündigt. Und wir war waren Küche, dann, oder? Nee, meine Frau ist ähm, Maschinenbauingenieurin. <lacht> ähm, und wir sind dann zweieinhalb Monate gereist. Also wir haben dann unsere Kids eingepackt und sind durch Brasilien und Amerika gereist. Und eigentlich die letzten zwei Jahre waren eine, eine sehr wilde Reise für uns, rauszufinden, was machen wir jetzt mit unserem Leben? so Das war so die Spann das, das Spannende, glaube
0: ich. Okay. Äh, die, eure Kinder sind ja noch relativ klein, also noch jung. Ähm, ihr seid dann mit denen unterwegs gewesen. Und das, und das finde ich jetzt eben so spannend, weil was ich halt gar nicht so gerne mag, ist, das Produkt anzuschauen. Also mich, mich persönlich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, interessiert ja gar nicht diese Zahl, die bei Clubhouse bei dir steht, diese 50K oder wenn da 500K steht, sondern wie es dazu gekommen ist so und warum. ne? Das ist dieses Warum. Also Ich denke, das, was du beispielsweise bei dir beim Glauben beschreibst, das finde ich bei mir immer in diesem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Dieses, ja. was ist mein innerer Antrieb, was ist meine intrinsische Motivation, dieses Warum, wofür ich morgens eben aufstehe. Und ich liebe es eben, mich mit Menschen darüber auszutauschen. Ich liebe es herauszufinden, wie ticken andere, weil ich eben weiß, wie scheiße das ist, wenn man an nichts glaubt, wenn man nicht an hm. sich glaubt, egal was das ist. Und ich habe auch ein gewisses, ich habe auch einen Glauben, ich weiß noch nicht genau woran, im, ist es jetzt ein Gott? Ist es ein Gotteswesen? Ist das das höhere Selbst? Ist das, das Universum? Ich kann es nicht so genau definieren, aber ich glaube, und da kommt das Wort wieder vor, jeder Mensch muss an irgendwas glauben. Und das oh. ist ganz, ganz wichtig. Und ich finde, wir bewegen uns ja jetzt auch einfach in einer Zeit, Klapphaus macht es einmal mehr deutlich, in der Menschen gesehen werden wollen, in denen sie gehört werden wollen, wahrgenommen werden und dass ihnen auch geholfen wird. Das nehme ich auch wahr. Menschen nehmen das auch mehr an. Ähm, gehen wir mal zurück. Ihr seid jetzt gereist. Ihr seid dann irgendwann wieder wahrscheinlich ja zurückgekommen also du ja, kommst genau. ja daher wo du jetzt auch wieder wohnst schätze ich ähm, und dann hast du was gemacht ja, sehr
1: gute Frage ähm, wir sind zurückgekommen also wir hatten es noch zu sagen So also die ganze kirchliche Arbeit lebt ja von Spenden also Leute spenden ja dadurch finanzieren sich ja Kirchen also es ist anders wie eine in der, der sage ich mal normalen evangelischen katholischen Kirche mit Kirchensteuer sondern in den freieren Kirchengemeinden ähm, entscheiden sich Leute zu, jeden Monat Geld zu spenden und dafür, davon läuft der Apparat. Als wir rausgegangen sind, hatten wir eine ganze Gruppe von Freunden, die gesagt haben, hey, wir glauben an euch und wir sind bereit, einfach euch jeden Monat zu unterstützen. Krass. Sonst hätten wir das gar nicht geschafft. Ähm, so, das heißt selbst, als wir zurückgekommen sind, hatten wir nicht den Druck jetzt, oh, wir müssen gleich irgendwas machen, sondern wir hatten eine Gruppe von oh, ich weiß nicht genau, aber 30 Leute, die gesagt haben, hey, ein Jahr, wenn ihr rausgeht, für ein Jahr, wir supporten euch. Ähm, und das war dann auch teilweise so, wir hatten dann, mal waren 2000 Euro im Briefkasten von Leuten, die, wo wir keine Ahnung hatten, ohne Absender und so. Also wir hatten das Jahr lang, hatten wir echt guten Support. Und dann, genau, ich habe mich dann irgendwann in den Bereich, also irgendwann in dieser Zeit, in, in dem Bereich Social Media, mich ein bisschen spezialisiert, habe gesagt, okay, okay, das kann ich, ich bin sehr kreativ, ich kann fotografieren, ich kann Videos, ich kann das ganze Social Media und Design also muss ich irgendwas in die Richtung machen. Und das heißt, eigentlich war das erste Jahr so ein Übergangsjahr von Support von Leuten und dann zu gucken, okay, okay, was will ich eigentlich machen? Ähm, meine Frau hat dann angefangen, ihre Eltern haben einen riesen Ob Obsthof und sie hat dann angefangen, dort das Büro zu übernehmen. Und das heißt, so die letzten zweieinhalb Jahre war einfach so ein wilder Mix aus, ich habe ein Projekt und arbeite in was, arbeitet sie wieder an was. Und das ist so sehr, sehr wild, sehr beschäftigt, Höhen und Tiefen. Um, und innerlich war es eigentlich ein krass, eigentlich ja krass zwei krasse Jahre, weil man natürlich mit vielen Sachen, mit denen man aufgewachsen ist und einfach sortieren musste, so an was glaube ich noch, wie will ich das leben, so all diese Sachen, aber diese Frage, okay, ich will einen Impact haben. Ja. Und jetzt komme ich ja aus einem Leben, wo ich jede Woche, ich meine, ich stand ständig auf der Bühne, habe gepredigt, ständig wird man gesehen, ständig investiert man in junge Menschen, reißt krasse Projekte und plötzlich, alles nicht mehr. Hm. Und dann die Frage, bin ich überhaupt noch wichtig? Hm. so Und das war für mich ein ganz, ganz langer, schwieriger Prozess auch. Von, ich will was verändern, aber eigentlich sah der Prozess eher aus, wie wenn es in die andere Richtung geht. So.
0: Das ist schon schwer, jetzt noch an Zufall zu glauben. Ähm, wenn man jetzt versteht, oder wenn man durch diese Geschichte, die du gerade erzählt, äh, das Bild zusammensetzt, jetzt bist du, und das klingt so lustig, Mr. Club aus Germany, ist halt aus, aus Joke entstanden und das ist natürlich, ne, du nimmst es ja auch auf die Schippe, aber, und ich komme immer wieder bewusst dahin zurück, nicht um zu sagen, ey, guck mal, hier sitzt jemand, der hat viele Follower, sondern eben, weil du mit dieser Message, mit dieser Kernmessage ja auch jetzt weiter nach draußen gehst und ich stelle jetzt einfach mal die große Sinnfrage. Ich, ich prognostiziere, Clubhouse geht weiter. Wir haben ja morgen auch einen Talk, also der ist dann schon lange vorbei, wenn das Interview draußen ist und werden dieses Thema da ja auch festigen. Ich sage, Clubhouse geht weiter. Ich sage, du bist der Account in Deutschland, der mit am meisten wachsen wird und du wirst irgendwann da eine Zahl stehen haben, die dann auch irgendwann jeder davon von gut und böse ist. Wir sehen es ja. Die die beiden Clubhouse-Gründer, was haben die? Sind es bei zwei Millionen oder sowas? Followern oder so? Also da sind ja schon schon Nutzer auf der Plattform. In der Theorie dieses, ja, okay, ich will einen Impact haben, ähm, ich will Einfluss haben, ist halt schön und gut. Aber was macht man denn, wenn man feststellt, oh fuck, jetzt habe ich ja wirklich diesen Einfluss, weil ich habe ja jetzt eine Summe X von Menschen, die mir folgen. Irgendwo ist da ja auch eine gewisse Erwartungshaltung. Zumindest wäre die bei mir. Ich habe jetzt 2000 Follower. Ich habe schon das Gefühl, ey, ich muss gut damit umgehen. Ne? Ich muss Räume machen, die Mehrwert stiften. Ich kann ja einfach irgendwie, ich kann auch mal Quatsch erzählen, so wie jetzt unsere Runden, die wir hier machen. Ähm, aber. Weißt du, was ich meine? Jetzt ja. hast du ja dieses, du bist wieder zurück in der Verantwortung. Du hast diese Bühne im wahrsten Sinne des Wortes und die Leute hören dich. Wo geht's jetzt hin?
1: Ich glaube, die Frage ist für mich relativ einfach zu beantworten, weil ich weiß, wer ich ganz tief innen bin. Ähm, ich weiß, was für ein Mensch ich bin. Und ich habe, würde ich jetzt stand jetzt sagen, ich habe keine Angst vor Einfluss, weil ich weiß, ich. Mich verbiegt es nicht mehr. Ich habe viele Menschen mit Einfluss getroffen über die Jahre, sehr erfolgreiche Menschen. Die haben mich nie beeindruckt. Mich, haben immer, mich hat immer das Herz der Menschen beeindruckt. Für was stehen sie, was leben sie? Ich weiß, ich will Menschen helfen. Ich weiß, ich will einen Impact haben. Und ich weiß, ich kann das nicht alleine. Und ich merke, bei mir hat sich nichts verändert. Jetzt steht eine andere Zahl und ich bin ich selber. Und ich glaube, meine einzigste Herausforderung wird sein, ich selber zu bleiben. Und ich glaube, darin bin ich gut. So, ich, ich glaube, ich bin gut da drin, einfach da mit zu schwimmen und zu sagen, hey, ich bin, wer ich bin und wer mich nicht mag, der braucht mit mir nichts zu tun haben. Aber ich will mich nicht verbiegen für irgendeine Zahl, für irgendein, nee, so. Und ich bin ein Beziehungstyp. Ich bin jemand, ich habe ganz enge Freundschaften und ich schließe sehr schnell Freundschaften. Ich bin sehr, sehr offen. Und Leute sagen mir, wenn, wenn sie merken, dass ich abhebe. Also, hm. Ich meine Frau wird mich sofort runterholen, wenn sie merkt, jetzt ich spiele hier irgendeinen Influencer. <lacht> so, ja, von dem her denke ich so, ich, ich glaube, diese zwei Jahre haben mich geprägt, ähm, weil ich hatte Momente, wo ich so zerbrochen war, dass ich wirklich, das war, also ich denke jetzt an, ähm, eineinhalb Jahre zurück, wo ich heulend draußen im Wald stande und gesagt habe, ich will eigentlich nicht mehr leben und wenn ich keine Family hätte, dann würde ich mir wahrscheinlich drüber nachdenken. Ich würde drüber nachdenken, das Leben zu nehmen. Ob ich es tatsächlich machen würde, weiß ich nicht. Aber ich war an dem Punkt, dass ich dachte, ich will nicht mehr leben und ich bin nur noch da wegen meiner Family. So verloren habe ich mich gefühlt in dem ganzen Prozess, nicht mehr zu wissen, wer ich bin und ob ich überhaupt noch eine Zukunft habe, so. Und ich glaube, das hat in mir was gemacht, wo ich denke, hey, ja, whatever da kommt, egal wie das aussieht in ein, zwei Jahren, so, ist alles nicht so wichtig. Wichtig ist, dass Menschen auf dem Weg, ähm, Erkennen wir, sie sind. Und wir, ja, tiefe Beziehungen bauen, weil ich glaube, da hast du mir gemacht.
0: Hm. Ja. <lacht> wow, ne? Also, du bist der, und das ist mir wirklich von Anfang an genauso aufgefallen, du bist der uninfluencigste Influencer, den es gibt. Das Ding ist halt, du bist halt, du bist halt null Influencer. Also, du bist halt nicht das, was ich unter einem Influencer verstehe. Ich meine, ne? kennen ja jetzt auch viele durch den Podcast, bla, bla, viele Leute kennengelernt. Was ich so spannend finde, ich weiß halt nicht, ob jetzt die Leute, wenn ihr jetzt zuhört und ihr wisst, wer Flo ist und ihr habt auch schon mal Räume jetzt bei Clubhouse, äh, ihr wart dabei, als der sie gemacht hat. Ich habe, das ist so cool, ich komme halt aus dieser, oder ich bin mittlerweile sehr verwachsen in dieser ganzen Coaching-Szene, Persönlichkeitsentwicklung. Und ganz vieles davon, und ich nehme mich da nicht raus, ist äh, Selbstdarstellungsinszenierung, ne? ist dieses sich zeigen und darstellen und Expertenpositionierung, Nische, bla bla. Und da sind ganz viele jetzt auch bei Clubhouse. Wie gesagt, ich will mich nicht komplett rausnehmen. Ich glaube Besserung und ich versuche da wirklich drauf zu achten, ähm, mich nicht so krass in den Vordergrund zu drängen. Und jetzt kommt etwas und das machst du. Du machst den Raum auf. Manchmal einfach nur für Leute, um denen deine Reichweite zu geben. Du sagst da gar nichts. Du bist schon häufiger mal bei mir jetzt in Räume rein. Ja, ich habe gar nichts dazu zu sagen. Aber ich habe ein Meeting. Ich bleibe mal jetzt bei dir oben auf der auf der äh, Bühne. Influencer machen das nicht, weißt du? Also die Influencer, die ich kenne, die machen das halt nicht. Aber ja. bei dir, du gehst es halt einfach, ja, man kann ja schon fast sagen, disruptiv das ganze Ding an und machst das anders. Also. Es ist ja schon so interessant, einfach nur zu sehen, dass es geht, dass da jemand kommt, der es anders macht. Und das alleine inspiriert mich zum Beispiel, auch wieder zu sagen, ja, wieder mehr bei mir bleiben. So wieder zu den Themen, die, wo ich sage, das ist geil, da habe ich Bock drüber zu reden, jetzt wie diese feind purpose runde und so. Deswegen feiere ich einfach das so sehr, wie du es machst, weil du, und das nehme ich dir genau ab, so komplett bei dir selbst bist. Null Ego, mhm. sondern du bist da. Und das ist, glaube ich, etwas, ich glaube, man muss sich einen gewissen Applaus verdienen, aber das Wort verdienen kommt ja von dienen. Und ich glaube, du bist ein gutes Beispiel dafür, dass du einfach anderen Leuten dienst. Und das meine ich auf einer sehr positiven Ebene, nicht so negativ. Das ist einfach zu krass, wie ich das bei dir wahrnehme.
1: Ja, danke. Also ich versuche das tatsächlich so so halt ranzugehen und mir jeden Tag auch dem treu zu bleiben, dass ich sage, ich bin da, um anderen zu helfen, egal wie das aussieht. Und ich glaube, ein Punkt vielleicht da noch dazu, zu diesem ganzen Influencer-Thema. Gestern habe ich erst zu, meinem, ähm, zu meiner Frau gesagt, so, ich freue mich, dass ich endlich auf der Ebene von Influencern bin und jetzt mich über sie lustig machen kann, weil früher habe ich das eben von einer anderen Ebene gemacht. Mhm. Und das kommt daher, weil ich habe, wie gesagt, viele Jahre junge Menschen begleitet und ich habe halt gemerkt, so die letzten sechs Jahre, was eben Social Media für einen krassen Impact in dem Leben von jungen Menschen hat. Also, Berufswindow, wo willst du mit deinem Leben? Und sie haben dann im Bild, in ihrem Kopf diese Bilder von den Influencern und den, den Travel-Lifestyle und dieses, und dieses ungesunde Bild. Und wir uns sehr damit beschäftigt haben, auch mit den Fakten und Zahlen und, und Statistiken und was passiert mit Jugendlichen. Und ich gemerkt habe, wenn wir wirklich was verändern wollen, langfristig, dann müssen wir da ansetzen. Also wir müssen junge Menschen begleiten, ihnen helfen, aber wir müssen bei den Leuten ansetzen, die den Einfluss haben, und ja. müssen denen sagen, hey, fang an ehrlich zu sein. Dein Leben ist nicht so, wie es auf Instagram aussieht. Und ja, ich liebe schöne Bilder, ich liebe schönes Design. Poste die, ist gar keine Frage. Aber wenn es dir beschissen geht, dann sag das. Ich sag immer so, wir wir können, wir, können, erzählen ja alle nicht alles auf, auf Social Media. So, wir erzählen vielleicht, sagen wir mal, wir erzählen 30 Prozent von unserem Leben. So, mal wenn's, angenommen. Wenn Mal angenommen, jemand erzählt 30 Prozent von seinem Leben, dann ist für mich wichtig, dass diese 30 Prozent gemischt sind. Dass es nicht 29 Prozent das Gute ist und dann mal ein Prozent wecken, dass wir authentisch sind, okay. äh, noch ein Prozent reinschmeißen und sagt, ja, dann mach doch beides. Und ich habe die letzten Jahre in meinem Prozess, das kriegen Leute jetzt nicht mit, aber ich habe auf Instagram ständig davon erzählt, wie beschissen es mir geht und ja. wo ich nicht mehr weiß, wie es weitergeht, all die Sachen. Weil ich habe gesagt, so bin ich halt. Das, so bin ich, so sieht mein Prozess aus und keiner wusste ja, was da draus passiert in ein, zwei Jahren und jetzt ist er ein Influencer. Keiner wusste das. Naja. Ich wusste es ja auch nicht und ich habe es auch nicht erwartet oder gehofft, dass es passiert. Ich wollte einfach nur in dem Moment mit den Leuten, die mir folgen, ehrlich sein. Und ich glaube, das ist jetzt das, wo ich denke, auf den, auf Clubhouse und mit den Influencern, wo ich jetzt schon vernetzt bin, ich will denen ein Vorbild sein. Sagen, hey, sei einfach normal. <lacht> sei einfach normal.
0: Und was ich zusätzlich so cool finde, ist, dass du jetzt in einer Position bist, in der die Leute halt auch zu dir kommen. Und das ist geil, weil, wenn, wenn die Leute, das ist, ich, ich merk's ja, ähm, auch so einige Leute, die ich halt schon kenne, denen ich auch schon länger folge, ähm, die mir jetzt auf Clubhouse auch dann schon gefolgt sind, aber die immer erst den Weg über Flohmarkt gemacht haben, die immer erst äh, einen Raum mit dir zusammen gemacht haben. Warum? Weil du bist, das klingt jetzt ein bisschen sehr heroisch, aber ähm, ich sage jetzt einfach mal, du bist so in der, in der deutschen Szene gerade dieser Nordpolarstern Clubhouse ich mache Clubhouse auf, ich sehe Menschen mit Reichweite. Es gibt lustigerweise den Tarek Müller von About You, den Gründer, ich weiß nicht, ob du den auch schon kennst, der irgendwie einen Raum oder so gemacht hat bisher und hat irgendwie jetzt 45k Follower, weil der Dude einfach so krass beliebt ist. Es gibt schon so ein paar noch, habe ich gesehen, die auch krass sind, aber so, wenn ich halt gucke, wer ist die beste Möglichkeit, um mich jetzt zu vernetzen in diesem Bereich? Flo Mag. Das heißt, die Leute kommen zu dir. Das hast du ja bestimmt auch schon wahrgenommen, also wenn ich das schon wahrnehme. Jetzt hast ja. du gesagt, du hast vorher auch schon immer mit einflussreichen Menschen oder mit bekannten Menschen zu tun gehabt, hat das jetzt in irgendeiner Form was für dich verändert? Also egal in welcher Richtung, ich meine, es ist nicht so Ego-Pleasing, das glaube ich, darüber sind wir jetzt mittlerweile hinaus, aber ähm, dass du auch merkst, die nehmen vielleicht auch irgendwie jetzt das an, was du sagst und du gibst denen da irgendwie jetzt auch diesen Influence mit, ey, nutz mal vielleicht die Plattform, ich benutze die Plattform so und so und man kann das und das machen. Also merkst du, dass da irgendwas geht? Also ich
1: glaube, was sich verändert hat, natürlich die Geschwindigkeit, mit wie viel Menschen ich zusammen bin und ich denke natürlich jetzt auch nochmal anders, weil bis jetzt war ich vernetzt mit Leuten, die dann natürlich eher in eine Richtung waren. Also zum Beispiel gläubige Menschen. Und da gibt es natürlich auch Influencer und alles. Und da war ich natürlich über die Jahre schon vernetzt. Jetzt ist das Netzwerk natürlich so groß geworden, innerhalb von ein paar Wochen, dass es von Politikern, Schauspielern, äh, pff, keine Ahnung, eben Influencern, Businessleute, Investoren, also das Netzwerk ist natürlich riesig geworden. Und für mich jetzt. Natürlich nochmal ganz neu die Frage, wie kann ich bestmöglich dieses Netzwerk nutzen, damit wir einen guten Impact haben? So, das ist, glaube ich, gerade die Frage, die ich mir stelle, ähm, wo ich aber auch noch nicht weiß, weil ich bin überfordert. Jeden Tag ja. gehe ich ins Bett und denke mir, jeden Tag denke ich mir so, was habe ich heute schon wieder erlebt? Hey?
0: Ja, Welche
1: Leute waren heute schon wieder, haben mich angerufen? Oder, das war jeden Tag die letzten vier Wochen.
0: Und wo stehst du denn jetzt gerade, jetzt in diesem Moment gedanklich, wenn es um dieses Thema, welchen Einfluss kann das nehmen oder ich nehmen? auch wenn du überfordert bist, was denkst du jetzt gerade? Weil es wird cool, weil wenn ich das jetzt, in das Interview werde ich mir, wenn es rauskommt, anhören, einfach weil in dieser Zwischenzeit schon wieder so viel passiert sein wird. Yeah. Was denkst du jetzt gerade?
1: Ich denke jetzt, gerade bin ich immer noch an dem Punkt, dass ich denke, es ist wichtig, die richtigen Leute zu finden, also das richtige Team. Damit meine ich jetzt auch bei dem Deutschclub, das hatten wir jetzt heute aktuell, dass ich dich als Admin und noch andere als Admins hinzugefügt habe, die in verschiedenen Bereichen rooms hosten. Und ich glaube, im Moment denke ich nur darüber nach, wo es, weil da gibt es ja viele, die alles Mögliche erzählen, was sie alles sind und was für Netzwerke sie haben. Und da dahinter zu hören, was für Personen stehen dahinter. Weil ja. mich interessiert ja, also merkt mich interessiert die Followerzahl bei niemandem. Ich will im Moment wissen, was für ein Herz steckt dahinter. Ähm, und das rauszufiltern ist gar nicht so einfach. Das heißt, man muss mit Leuten Räume hosten, muss Leute kennenlernen und all das. Aber für mich sehe ich so diese nächste Phase auch für die Community, dass ich nicht mehr alleine dastehe, so als der, der supportet, sondern dass es da andere Leute gibt, die in ihrem Bereich sehr, sehr gut sind und dann über diese Community wirklich einen Mehrwert rausgeben. Das heißt, Rooms zu haben, wo Leute lernen, wo Leute geholfen wird, wo Leute sich vernetzen. Ich glaube, das ist im Moment so, sehe ich so in der nächsten Phase für mich.
0: Ich bin so gespannt, wo das denn geht. Ja, ähm, äh, wirklich, ich bin so gespannt, wo das hingeht, weil ich kann es noch nicht ganz einordnen. Also, ich bin wahrscheinlich nicht ansatzweise so überfordert wie du, aber auch für mich, also in meinem Leben hat Clubhouse in den letzten Wochen auch eine sehr große Rolle gespielt. Äh, ich erzähle meiner Freundin auch die ganze Zeit immer nur von den Talks und hast du nicht gesehen. Und es ist ja halt krass, was für, was für Gespräche da auch entstehen oder was da überhaupt gerade abgeht. Ich bin bei Clubhouse. Manchmal so an Feier, ich merke das richtig, ne, dass meine Wangen so richtig rot, richtig heiß alles. Ich, ich denke so, äh, Hilfe, ich trage jetzt auch seit zwei Wochen meine Brille mit äh, Blaulichtblocker, weil ich gemerkt habe, zu krasses Screentime. So. Ich habe davor immer meine andere aufgehabt, ich muss abends auch pennen können. Und so. Also für mich ist es auch sehr positiv aufwühlend und es ist unnormal, was für Menschen ich jetzt schon kennengelernt habe. Äh, teilweise so Räume gehabt, wo ich so dachte, krass, hier sind gerade also schon auch geballte Kompetenz in den jeweiligen Bereichen keine Ahnung, wer die Menschen sind, nie gesehen in meinem Leben. Und ich habe diesen Podcast in drei Jahren und ich habe, glaube ich, in vier Wochen Clubhouse mal locker so viele Leute kennengelernt wie in drei Jahren Podcast. Und das zeigt das Tempo. Weil der Podcast mir wiederum in drei Jahren so viele Menschen ins Leben gebracht hat, wie wahrscheinlich andere in zehn Jahren. Weißt du? Also das Tempo ist, die Intensität ist, ist brutal. Also. Zurück zum Thema.
1: Clubhouse bleibt das? hoffst du ja? <lacht> ich habe mich schon manchmal gefragt, was passiert, wenn, wenn die morgens sagen DSGVO, <lacht> so, sie schließen Clubhaus in Europa und selbst dann die Leute, von denen ich allein jetzt schon die Handynummern habe und ja. mich kennengelernt habe ähm, und auf Instagram connected habe, oh ich wäre super dankbar.
0: <lacht> ja, ne, das ist das ist ein, das ist schon das das ist schon wert gewesen so. Und ich glaube, das muss man auch immer so ein bisschen betrachten, ne? Bis hierhin, das war es wert, so und das ist geil.
1: Aber es geht weiter und ich glaube, es, es hebt weiter ab. Ich glaube, da kommen viel, viel mehr Menschen dazu, aber damit kommen bestimmt auch andere Schwierigkeiten. Also ich glaube, dann wird es mehr Räume geben von Leuten, die, die eben versuchen, nur noch Follower zu kriegen. Also ich glaube, die Qualitätsunterschiede werden klarer sichtbar sein in Zukunft. Ich glaube, das wird schon noch spannend werden. Ich bin gespannt.
0: Ja, ich denke auch. So. Ich habe mir einen Namen aufgeschrieben, weil während das passiert ist, hatten wir so im Hintergrund geschrieben.
1: Ich weiß welchen.
0: Echt? Sag mal.
1: Grand Cardone. Ja. Ich habe gesehen vorher.
0: Als es aufgeschrieben ja. Also, weil ja. Das ist, also ich weiß nicht, wir werden jetzt nicht alle Grand Cardone kennen. Ähm, ich, der Multi-Investor, ich glaube mittlerweile Milliardär irgendwie so, hat in zehn elf Jahren oder was ein unglaubliches Vermögen angehäuft, ist eine ganz große Nummer aus den USA, äh, ist per Du mit allen, die es gibt, äh, also absolute A-Liga und ähm Du hast mit dem Tadeus jetzt ein paar Räume gemacht. Tadeus Coroma. Der wird wiederum vielen, die jetzt zuhören, auch ein Begriff sein, bin ich ganz sicher. Und der Tadeus ist natürlich auch gut vernetzt in der, in der ganzen Ami-Szene. Und dann kam, glaube ich, der Louis House unter anderem rein. Auch ein Riesenname. Und dann kam immer auch der Grand Cardone in diesen Raum. So. Und dann ist auch erstmal, ist erstmal, ist erstmal Stille. Das ist immer Ruhe. Außer Tadeus, der fängt natürlich an, dann weiterzureden. Und dann, äh, switcht er auf Englisch und redet und redet. Und dann schreiben wir beide so im Hintergrund. Und äh, so, ja, Grand Codone, ich weiß nicht, so hatte der zu dem Zeitpunkt 270K-Follower. Also der war ja auch schon eine Nummer dort. Und äh, ich glaube, du hast doch gesagt, dass du dem gefolgt bist schon oder irgendwie das. Und dann auf einmal, und das hast du mir dann geschickt, Grand Codone follows you. <lacht> und dann hat Grand Codone dir gefolgt. <lacht> ist das, und jetzt mal ganz im Ernst, gut, aber die Fische, ist das ein Moment, in dem du dann schon denkst so, ah, oh, schon geil? Oder ist es dann auch so, ach komm, ist auch eigentlich Laterne.
1: Geil war, also, erstens mal, ich bin ihm gefolgt, das heißt, man kriegt eine Benachrichtigung,
0: yeah. Grand
1: Cardone ist in the room. Und ich so, oh, crazy. Und dann habe ich ihn auf die Bühne geholt, dachte, okay, ich probiere es einfach mal. Und er kam dann hoch. Der Moment, der witzig war, war, wo ich dachte, okay, krass, er hat gesagt, er geht in Räume und dann guckt er sich die Moderatoren und Sprecher durch und klickt auf ihre Profile, liest durch, was da steht. Und da, wo er denkt, das könnte für ihn interessant sein, für eine Zusammenarbeit, für die Zukunft oder irgendwie, da klickt er auf Follow. Und dann gucke ich so, Grand Don't Follows You. <lacht> und dann dachte ich so, okay, das ist ein bisschen crazy. Einfach einfach crazy, weil ich denke mir so, meine, keine Ahnung, den man jemals trefft oder irgendwas, das ist mir auch nicht so wichtig, aber der Moment, dass du denkst, eine Plattform hat so ein Potenzial, dass du jemand, an den du niemals in deinem Leben rankommen würdest und ich könnte den ja jetzt, ich könnte jetzt auf seinen Namen klicken und mit ihm in geschlossenen Schlafsaal-Raum starten. Ja. Also wenn ich jetzt wirklich sagen würde, ich ich brauche da mal ein paar Millionen Investments, <lacht> hätte ich die Chance, ihn zu erreichen? Ich glaube, das ist der wo du denkst, okay, crazy.
0: Ja, ja, es ist so, alles ist ja im Leben immer total abwegig, bis es halt genau in dem Moment real wird. Und das ist ja so ein Moment. Ne? Äh, auch in Elemas sind ja alles nur Menschen, die sind ja alle auf Clubhouse unterwegs, die treiben sich da ja alle rum. Und das ist halt auch, also das ist ja immer so die große Frage jetzt noch, wo geht's hin, wenn das für android geöffnet wird, wird? Ne? Also jetzt yeah. ja nur alles iPhone-only. Und das ist ja schon bekloppt, was da teilweise jetzt schon auf der Plattform abgeht. Also
1: ja. Und ich glaube, solche Momente werden noch mehr kommen, dass es sich plötzlich so... Und ich liebe solche Momente. Darf ich eine Geschichte so erzählen zu so einem Moment? Ich war, als wir unsere Reise hatten, waren wir in L.A. Also wir sind in verschiedene Städte gereist und ich bin jemand, wenn ich in die Stadt gehe, dann gucke ich immer auf Instagram, Orte Los Angeles, gucke so die Leute durch, so die Highlight-Sachen, gucke, gibt es coole Orte, coole Leute, irgendwas. Und ich lerne gern Menschen kennen. Und da war so ein Typ, so ein, ich würde mal sagen, so ein Semi-Influencer. Und ich fand einfach, der sah cool aus. Es war wirklich nicht mehr, ich dachte, der sah cool aus. Und dann habe ich sein Profil geklickt, habe ihm eine Nachricht geschrieben. Ich so, hey, ich bin aus Deutschland, ich bin ein paar Tage in L.A. Wenn du Bock hast auf einen Kaffee, dann schreib mir doch zurück. Ich dachte aber mit seinen 10K irgendwas voller, würde er mir eh nicht zurückschreiben. Und dann waren wir am nächsten Tag, sind wir als Family, wir sind immer in Kaffee gegangen, weil ich dachte, kommen wir, was wir sonst machen. Und wir sind in den Kaffee gegangen und neben dann kam ein Typ rein mit so einem Buch, wo drauf stand, ähm, ich glaub, Acting. nach da dachte ich, oh, bei L.A., bist du West Hollywood, irgendein Schauspieler. Und das saß der da so neben uns und ähm, Irgendwann habe ich ihn angesprochen, gefragt, ob er Schauspieler ist. Und dann hat er auf Deutsch geantwortet. Ich habe so, gesagt, ja, ich habe euch Deutsch reden hören. Er ist eigentlich aus Österreich, wohnt aber wo seit der Kindes in äh, L.A. Name halt Smalltalk macht, Und dann ist er zurück an seinen Platz. Und ich dachte mir mal, in sein Gesicht kommt mir so bekannt vor. Warum kommt mir denn sein Gesicht so bekannt vor? Ich so, das ist der Typ, der mich die Nachricht geschrieben hat, gestern Abend. Und dann hole ich sie raus, dann laufe ich rüber am Tisch und sage, so, hey, ist der Name Mark? Er so, ja, woher weißt du das? Ich sage, so, ja, ich habe dir gestern eine Nachricht geschrieben. Und er war so voll geflasht. Er okay, das kann nicht sein. Ich meine, wie random passiert yeah. sowas, dass so, dass er sich neben dich in den Kaffee setzt. Und die Geschichte geht noch weiter. Und dann ähm, hatte ich gesagt, ja, er wird seine Nachrichten checken und er wird mir zurückschreiben, weil wir müssen uns unbedingt treffen irgendwie. Das ist so so weird. Wir müssen mal, wir müssen mal reden. Und er hat mir aber nicht zurückgeschrieben. Und drei Tage später, es war Sonntagmorgen, meine Familie wollten irgendwie in der Wohnung bleiben und ich dachte, komm, ich gehe mal in irgend so eine Kirche in L.A. Ähm, und bin halt die nächste, die es gab, die war so die Straße runter, dachte ich, komm, ich gehe da mal hin, bin in den Gottesdienst rein und in der gleichen Reihe saß halt dieser Typ. <lacht> und ich so, hey, du hast mir nicht geschrieben, er dachte, ich bin für der Stalker. <lacht> und dann hatten wir zum Kaffee getroffen und das ist der beste Freund vom Sohn vom Schwarzenegger gewesen. Ähm, Ach, Quatsch. Und es, auch, und es war dann ein tatsächlich richtig cooles Gespräch, aber so wir waren dann nie wieder im Kontakt ähm, danach, aber das sind solche Momente, für die lebe ich die man nicht planen kann, aber die so random, aber spannend sind. Und ich okay. glaube, sowas erwarte ich auf Clubhouse.
0: Ja, aber sowas passiert dir doch auch, oder nicht? Also ich meine, <lacht> ich, mein, ich glaube, Name-Dropping und so, das muss jetzt ja nicht sein, ist ja auch egal, aber du wirst doch in den letzten sechs Wochen dort bestimmt schon Leute oder Namen, auch Menschen, also einfach kennengelernt haben, wo du dann auch gemerkt hast, so wie Grant Cardone, auch wenn das jetzt noch kein persönliches Gespräch gab, aber es gab bestimmt auch welche, wo du so dachtest, ja, ist das, also im normalen Leben passiert sowas ja nicht.
1: Ich muss sagen, die meisten von den Leuten, die kannte ich tatsächlich nicht. Also, die, jetzt zum Beispiel jetzt, Victoria ist ja eine, mit ja. der, das schreibe ich die ganze Zeit auf WhatsApp mittlerweile, ähm, diese ja sehr bekannt, Influencerin, ich habe, der ihr Namen tatsächlich noch nie davor gehört, ja, von schon, ja. Die hat mich halt angeschrieben und gefragt, ähm, wie sie da reinkommt und wie die App funktioniert und so, ähm, ja, von dem her keine Ahnung, ich weiß nicht, was da noch so, noch so passiert, die, die nächsten Wochen, Monate, aber, Einmal war ich in einem Talk, das war auch ziemlich am Anfang, da war Paul Ripke hat irgendwas gemacht und dann konnte man auch so Fragen stellen und ich habe dann tatsächlich eine Frage gehabt und dann bin ich hoch und da war aber Joko ähm, noch auf der Bühne. Das war auch so ein Moment, wo ich dachte, ja, das passiert ja halt nur auf der Plattform, dass du mit solchen Leuten reden kannst.
0: Naja. Oh man, okay, der wilde der wilde Ride of Clubhouse in den letzten sechs Wochen ist auf jeden Fall real. Ich bin wirklich gespannt, wo du wo oder was passiert ist, wenn dieses Interview rauskommt, weil es sind halt noch ein paar davor, das <lacht> heißt, es kommt ja immer zeitverzögert irgendwie raus, ich würde schätzen so Anfang März oder sowas. Da ist dann wieder eine ganze ganze Menge anderes passiert. Zusammengefasst, also ich versuche das jetzt zusammenzufassen, ich habe nichts aufgeschrieben außer Grand Gut, zusammengefasst, du warst zehn Jahre lang Jugendpastor und Deine Idee des Lebens, deine Vision und Mission ist es, äh, Menschen zu helfen und zu unterstützen. Und ähm, dieses Find Your Purpose, äh, was wir ja auch einmal in der Woche jetzt zum Beispiel machen, zeigt es für mich, dass du dort auch dich wieder sehr in den Hintergrund stellst, aber dort die Plattform bietest für Menschen, die sich zu diesem Thema irgendwie äußern wollen, die da einfach irgendwie auch sein wollen. Also finde ich einfach große Klasse. Wo auch immer das jetzt mit, mit Clubhouse weiter hingeht, und das ist halt die jetzt sozusagen die letzte ja vielleicht eine Frage oder welche daraus noch entstehen, sehen wir dann gleich, aber die letzte Richtung, die ich einschlagen will, ähm, verändert das was für dich, für dein berufliches Leben und wenn ja, was? Weil das ist ja auch eine Frage, mit der du dich jetzt in den letzten Wochen definitiv auseinandersetzen durftest.
1: Ähm, da bin ich dann auch gespannt, wenn ich das Interview hier anhöre, weil <lacht> dann hat sich das hoffentlich geklärt. Also ich werde diese Woche noch die Entscheidung treffen, ähm, beruflich. Ähm, ich habe ein Angebot von einem sehr, sehr guten Freund von mir, der eine wahnsinnig krasse ähm, Agentur hat, ähm, die mit vielen, vielen großen Brands zusammenarbeiten, aber eigentlich Startups auch an den Start bringen. Und er sieht natürlich auch das Potenzial, was bei Clubhouse geht was wir da machen. Und er hat gesagt, hey, ähm, er wäre bereit, mich da voll zu supporten, also anzustellen, dass ich einfach Clubhouse weitermachen kann. Weil ich habe gesagt, ich komme langsam unter Druck, ja. ich muss eine Familie ernähren das heißt, entweder gehe ich wieder voll in meine Selbstständigkeit rein, das ist jetzt gerade, deswegen kann ich Clubhouse machen, wegen Corona eben äh, passiert ist. Und jetzt baue ich mir gerade so mein, mein Modell zusammen. Ich würde meine Kunden ungern verlieren, aber ich kann meine Kunden, kann ich 80 Prozent an andere Leute abgeben, also Fotografen und Leute. Das heißt, mein Modell sieht im Moment so aus, dass ich eben ein gutes Team baue, meine Selbstständigkeit sehr stark aufteile, meine Projekte dass ich mehr in der Kreativkonzeption bin, aber meine Hauptzeit weiterhin auf Clubhouse und eigentlich in Netzwerken und mhm. den daraus resultierenden Projekte. Also ein großes Ding, ich habe noch nebenher, habe ich nicht erwähnt, aber ich habe nebenher haben wir noch einen Verein, den wir seit einem Jahr gegründet haben. Das heißt, unser Spenderkreis, die uns privat unterstützt haben, unterstützen jetzt einen Verein. Das heißt, da kommt jeden Monat Geld rein und ich bin quasi verantwortlich, das Geld in soziale Projekte reinzugeben. Das heißt, wir gucken nach Kooperationen und Dingen, wo wir, soziale Dinge bewegen können. Das heißt, auch mit dem Netzwerk ist natürlich ein großes Bedürfnis von mir, wo können wir tatsächlich aktiv Dinge unterstützen und helfen und darauf würde ich mich gern konzentrieren. Und ich würde gern irgendwie nach dieser ganzen Corona-Situation ähm, würde ich gern irgendwas live starten. Also ich hm. habe das ja schon mal rausgehauen und ich habe jetzt schon ähm, einige Leute, die ja wieder an Bord sind, aber ich würde sehr, sehr gern irgendein Clubhouse live machen. So das, also das heißt, beruflich versuche ich einen Hauptteil meiner Zeit weiterhin aktiv sein zu können. Das ist so das, was ich mir wünschen würde.
0: Geil. Ich liebe es einfach, dass wir gerade so eine richtig krasse Momentaufnahme machen können. Ähm, die konservieren in diesem Podcast und dann eben, weil auf Clubhouse ist es halt verloren. Ne? Es ist verloren, sobald es ausgesprochen ist und hier ist es konserviert und ich Sei es jetzt in einem Monat, wenn es vielleicht rauskommt, sei es in einem Jahr. Wer weiß, wer weiß, was das für ein Cringe oder was auch immer auslöst, wenn du vielleicht in einem Jahr nochmal in diese Folge hören darfst. Ähm, Finde ich einfach richtig weltklasse und genau deswegen, ja, ich liebe es, ich feiere es. Ich hab wahrscheinlich habe ich noch 100 Fragen, aber das sind alles Fragen, die wir auch so im Privaten klären. Ich glaube, das, was so für die breite Masse an Zuhörerschaft jetzt da drin war, ähm, war einfach schon Gold. Das ist absolutes Gold und das ist auch der Grund, warum ich das mache, warum ich mich mit Menschen vernetze, warum ich diesen Podcast habe, warum ich mich da jede Woche hundertmal hinsetze und, und mit Menschen spreche, weil da immer sowas rumkommt, wo ich einfach ein breites Grinsen habe und einfach so denke, ja Mann, spread the word, geh raus damit. Die Leute müssen davon wissen, dass da Leute sind, die noch geileren Scheiß machen. Ist einfach wichtig so. Ist einfach wichtig, und deswegen feiere ich und wenn ihr Clubhouse habt und Flo noch nicht folgt, ich meine, ich muss ihn jetzt nicht für Follower äh, hier in den Shoutout machen, aber macht's, folgt ihm vor allem auch auf Instagram, da teilst du ja auch sehr vieles. Schaut einfach, wo dieser Weg weiter hingeht. Ähm, ich verlinke natürlich auch alles so weit, wie es immer geht in den Shoutouts und äh, ja, einfach geil. Danke. Nice.